0: Välkommen tillbaka, då Magnus Werner, fast ingen annan har hört det där förra podden vi spelade in, eh, tack och lov, för det lät ju inte så vackert vare sig hos dig eller hos mig, eh, men lyssnarna ska nu få istället ta del av en annan intervju än den först planerade. Och jag, jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig hur du har det idag. Eh, och sen så kan vi titta lite på hur du hade det förr och sen kan vi prata om vad som har hänt däremellan. Mm. Funkar det? Det funkar jättebra. Ja. Och om man tittar på idag eh, så har du ett jobb som, jag var, är det, vad kallar du dig för?
1: Jag har ju kallat mig själv för brukarsamordnare men jag håller på att byta titel till inflytande koordinator för att vi jobbar ju med inflytande mer och mer nu i Sörmland och mm. gör en stor satsning. Och då tänker jag att titeln brukar brukarsamordnare ska ju ligga hos NSPH istället för det är Just de se. som kommer att samordna brukarna.
0: Mm. Och, du, och du koordinerar snarare i verksamheterna hur inflytandet ska komma till sin rätt? Precis. Ja, det. Jag har ju
1: en anställning på Region Sörmland men det är ju på samverkansmedel så jag jobbar emot mot nio kommuner och psykaterin.
0: Mm. Och allt, allt det som du gör i ditt jobb det ska vi ta upp i nästa avsnitt av podden. Eh, eller i alla fall i ett kommande avsnitt av podden. Eh, så att idag tänkte vi fokusera mest på dig. Eh, vägen fram till idag. Men om, om vi tittar på idag vad, vad, och då kan vi fokusera lite mer på kring din hälsa. Jag. Mm. Vad är det som funkar och som du känner dig stolt över? Det som funkar det är ju att
1: 2015 så insjuknade jag och var sjuk i fyra år. Jag fick ju min bipolära diagnos uppgraderad från den lite lindrare typ 2 till typ 1. Och bipolär sjukdom är ju enligt WHO, WHO en av de mest tio funktionsnedsättande sjukdomarna. Alltså alla sjukdom har räknat. Och eh, till slut så sa min läkare att du ska nog inte tänka på att gå tillbaka till arbetslivet. Och den här mm. läkaren har jag haft i 38 år som känner mig väl och jag var ju ganska risig då minsakt, sagt. Det var situation. Men då begärde jag att få en social psykiatrisk placering. Och mm. inte mot arbete utan bara en ren sysselsättning. Och då började jag jobba, jobba med situationstecken på vuxenskolan. Jag var med och startade föreningen Balansörmland och jag upptäckte ju ganska snart att jag hade ju ett väldigt jobbigt första halvåret, men kunde ändå jobba heltid och har gjort det nu i, i över två år. Och Det var egentligen bara för att jag kunde styra mitt arbete själv. Jag kan ha trötta mm. dagar, då kanske mm. bara jobba fem timmar och sen har jag bra dagar, då kan jag jobba åtta eller femton timmar. Så när jag fick den här valfriheten att jobba när jag orkade och när jag hade lust... Så mm. hade jag helt plötsligt full arbetskapacitet. Så jag gick egentligen från att vara på väg att bli ett kronvrak. Till att bli någon som producerar mer än 100%.
0: Det är spännande. Och då, och då är det egentligen inte den totala insatsen som är skillnaden. Utan hur du får ha makt över hur du fördelar den. Ja. ja.
1: Och jag ser ju väldigt många människor i min omgivning. Som skulle må bra av att ha den här friheten. Mm. Just den här kontrollen och makten av sin arbetsvardag det är ju ofta ett problem för människor som blir utmattade till exempel mm. att de inte har det men för mig har det ju varit avgörande för jag skulle inte klara av att gå åtta till sjutton fem dagar i veckan utan jag jobbar i princip lite varje dag
0: finns det någon nackdel med den där friheten eller någon risk
1: min erfarenhet nu när jag känner ganska många bipolärare det är att alla missbrukar på något sätt Mm. Absolut inte droger och alkohol men det kan vara att man bakar dygnet runt eller träningsnack en träningsnarkoman, ortorektiker. Jag använder ju arbetet som självmedicinering. Mm. Jag leder en söndag och vaknar. För det är sällan jag har en gratis dag utan jag, får ta, jag, jag, får, jag är lite som en nykter alkoholist. Jag måste liksom avstå flaskan varje dag. Vaknar jag en morgon och det är en tuff start. Mm. Och det är ofta att jag tänker att nej, jag är ingen låst att leva idag. Om jag då tar fram datorn och så kan jag sitta och jobba ett par timmar. För det är mycket papper, alltså mycket visioner och målsättningar, dokument. Och, för jag jobbar ett par timmar och sen är jag på banan igen. Och när jag jobbar så mm. tänker jag inte på mitt mående.
0: Så det blir liksom ett sätt att <går> skingra tankarna på något sätt?
1: Ja, sen känns det så meningsfullt därför att allt jag gör i yrket och mitt stora hobby, alltså med stor del mm. engagemang det handlar om att jobba för att andra brukar och jag, precis som jag ska få ett bättre
0: liv Så själva arbetsuppgiften är också ganska avgörande för att det här ska funka Ja, mm. jag, jag tycker att det är så mm.
1: viktigt ja, just det.
0: På tal om meningsfull sysselsättning Ja, ja så jag har just...
1: både meningsfullheten och jag har kontrollen mm. och då, kan, då funkar det att ha en svår diagnos
0: Faktiskt, i alla fall i mitt Just fall. Och här, här kan man ju också tydligt se för du pratar ju både om hur du har löst din vardag, ditt arbetsliv och hanteringen av din sjukdom. Mm. Att det är samma, samma sak egentligen. Allt det där. På oh, något sätt. Så e egentligen är det så att om man tittar på
1: när man pratar om utmattade människor man pratar ju ofta om det här, att man ska skilja på arbete och fritid, man ska inte blanda ihop dem mm. och så vidare, men för mig skulle det vara negativt att särskilja dem. Mm. Jag mår så mycket bättre när jag kan baka ihop allt till ett mm. och samma. Och sen kan jag helt styra. Om jag, jag kan till exempel hämta dottern, då, som min sladde som är sex år. Jag kan hämta henne klockan tolv när jag är i klassen är slut. Och sen kan vi sticka till Leos och hänga där resten av dem. Sen jobbar jag några timmar på lördagen när hon är hos sin mamma. Och det är ger mig så mycket livskvalitet. Så jag vill inte skilja på jobb och fritid.
0: Så den här coronan har egentligen passat dig ganska bra förutom att man inte får träffa folk? Ja, på sätt och vis. Jag ja. känner
1: ju av det lite grann. Det är lite set att inte komma ut. Jag gillar ju att träffa människor.
0: Mm. Så
1: är det ju. Men det passar mig rätt så bra.
0: Vad är det idag som inte funkar då, Eller som du ty tycker är svårt? Det är väl långsamheten.
1: Jag har nu sedan jag lämnar fram en rapport då årsskiftet och sen hade vi ett möte ganska snart 4 januari och nu skriver jag på en budget. Så att det kommer kommit ett beslut om tre tjänster för så att säga, mitt inflytande arbete men det kommer nog dröja till april, maj eller någonting innan pengarna kommer. Det här går att vänta på mm. beslut och stora organisationer. Det kräver lite tycker jag. Det är liten nedbrytande. Jag vill ju helst att allting ska hända imorgon. Att på lördag ska vi ha bäst i Sverige på mm. brukar flytande. Men så håller på att lära mig tålamod. Det är väl den värsta biten tycker jag.
0: Det är möjligt att du kommer få fortsätta att träna på det.
1: Ja, jag tror det. Och finns det fem år till.
0: Finns det någonting i dagsläget som du så att säga, oroar dig för inför framtiden? Jag har börjat släppa
1: på rädslan att jag ska krascha. Mm. För det här, den här cykeln har jag gjort så många gånger att jag går upp och blir hypoman. Till slut så har jag långa perioder när jag liksom sover en timme per dygn. Och sen kraschar jag helt utmattad. För jag blir inte hypoman längre. Dels är det lite grann med medicinering men sen har jag ju lärt mig att när jag har jobbat väldigt hårt. Jag har kört 70 timmar på sex dagar. Då tar jag insomnestabletter och så sover jag 18 timmar, två dagar på raken. Och sen är jag ju på banan. Mm -hmm. Då hinner jag ju vara lite, mm -hmm. ha lite självmordstank och allt möjligt de där två dygnen Men det, det, det är jag ju så van vid sen 40 år tillbaka. Så det tar jag liksom en klackspark. Jag vet att det blir bättre imorgon. Det är lite med acceptans.
0: Mm. Man ska inte tro på allt man känner.
1: Nej, precis. Och sen har jag ju lärt mig att det, jag tittar på någon dålig amerikansk serie. Eller så sov vi och sen imorgon är det bättre.
0: Vad är det då för någonting som väcker hopp inför framtiden?
1: Ja, mina barn, barnbarn. Det är ju naturligtvis eftersom jag lever så mycket i mitt jobb så är det också att jag... Jag känner ju brukar som är i sömnande och alla brukar representanter som är jätteintresserade av vad som sker och vill vara med och påverka vård och omsorg. Och jag möter det här stora engagemanget och intressen, intresset i regionen, psykiatrin, socialpsykiatrin. Det känns som att alla är på gång och vill åt samma håll. Mm. Sen huret det får vi ju liksom hjälpas åt med att ta fram under
0: resans gång. Det är där det är tålamod kommer in.
1: Ja, precis. Men det känns som att vi har Fantastiskt momentum just nu i Sörmland.
0: Ja, det är där, roligt. att det börjar
1: hända saker. Mm. Så jag känner jag kände mig så oerhört privilegierad. Jag känner att jag... Man blir ju väldigt lojal mot sina arbetsgivare när man får sådana här möjligheter. att mm. jobba på det här som jag får göra.
0: Och det det väcker, är en fantastisk möjlighet för en ja.
1: gammal brukare som jag. Hur var liksom din ungdom? Ja, så vi bodde i ett samhälle som heter Dylta bruk utanför Rebro till... Då kan det ha varit 69 eller 70. Sen flyttade vi till Blekinge till mm. en lite, litet samhälle som heter Fridlevsta. Och bodde bara där ett år. Men då när vi flyttade ifrån alla vänner och allting sånt. Så det var ingen som fattade riktigt då. Men jag ville inte gå i skolan och så. Jag har alltid varit liksom snäll och städade i skolan. Men det hände någonting där. Och eh, när jag gick, själv gick till en psykiater vid 40 ålder så satt och pratade och jag pratade med mina föräldrar så kom läkaren fram till att förmodligen så hade jag en depression där. Mm -hmm. um, mm. Men depression yttras ju inte alltid som nedstämdhet hos barn.
0: nej just det.
1: Och sen förmodligen då så blev jag bipolär i sena tonåren. Mm. Och sen gick det och då låg jag inne också ett halvår. Jag låg bland annat inne på LPT så jag har fått där med elchock, jag har varit fastbältad. Jag skarar av med pulsåden med överbak Inom slutenvården och så vidare. Så det var ganska kaotiskt där en period. Men jag lämnade psykiatrin vid 20 års ålder och gick i 20 år och trodde att jag var borderline. Ja. Det är inte att jag fick någon diagnos. Så det var också lite märkligt men jag var ju så inne i den kognitiva dimman så jag minns ju inte mycket av vad som hände egentligen. Jag har, inte, jag har ju aldrig varit så här jättemycket utåtagerande utan det var ju mer att det var inåt.
0: Mm.
1: Jag hade ju en period då, där också när jag gick i skolan och blev mobbad och eh, det tog ju också rätt hårt mm. att jag ha insett. Jag fortsatte ju att mobba mig själv i många år. Mm. Sen när jag kom ut från psyk då gjorde jag ett riktigt försök där 83, jag borde ha dött. Så att det, det jag lärt mig också nu är att jag är inte lika rädd som jag var när jag var yngre för att det finns dock ingenting som kan hända idag, om det inte händer barnen åt kanske, men mm. inget som kan vara lika jäkligt som det har jag upplevt. Och det har jag klarat av. Det, det är ju likadant som <hör> mina självmordstankar som jag har levt med sedan jag var 18-20. Eh, jag tror att de fick mig att överleva. För när, när det var som jäkligt så tänkte jag alltid att jag kan alltid ta livet av mig. Imorgon. Mm. Har det inte blivit bättre imorgon så gör jag det då. Så
0: jag har ju klarat mig i 38 år utan att försöka. Det där med att, att leva sådär med självmordstankar. Eh, jag som inte har gjort det, för mig låter det ju ganska skrämmande. Och det låter ju också lite sådär udda att du kan prata sådär liksom... Det här har jag. <laughs> ja, men jag
1: brukar säga, man pratar ju ofta om det här att, att man är suicidnära. Jag utbildar ju också i suicidpromotion och man mm. brukar prata om att man är suicidnära och då, då har man hamnat i ett lite farligare, skarpare läge. Jag kallar mig för suicidnärlevande. Det för att jag lever med självmordstankar och periodvis kan jag ha det varje vecka. Periodvis kan det dra flera månader, men... Det kommer ofta. Och det är en, ska man säga, att en dödslängtan. Alltså en slags längtan efter att få ro. För det kostar energi att vara bipolär.
0: Mm.
1: Även om man kan ha ett bra liv. Så att det är inte så dramatiskt. Det blir alltså... Det var ju, det var där förr. Men ju, jag upplever att ju längre jag har levt med de här tankarna desto mer vardag har det blivit på något vis. Mm. Jag tänker också att det är därför jag vill prata om de här frågorna och visa att man kanske inte... Behöver vara rädd för att man bär på tankarna länge. Nej. För att det fala är ju inte vad man tänker utan vad man gör som, som folk brukar säga.
0: Mm.
1: Och det går faktiskt att leva ett bra liv även om man tänker på döden och faktiskt längtar efter döden också.
0: Mm.
1: För dit kommer jag ju ändå.
0: Ja, det är en av de få saker vi kan vara ganska säkra på. Ganska säkra ja, på. Ganska, ja. Kafferast i kunskapsfabriken
1: och nej men det, mina äldre grabbar de är ju 28-30 nu de, när de var tonåringar så var ju de med till teamet och träffade bipolärsköterskan mm. och fick ställa mm. frågor och så här och jag har ju ställt frågan till dem jag har ju alltid undrat hur mycket skada har de tagit av min sjukdom men yngsta grabben han kommer ihåg mina ilskutbrott för det får man ju lätt ja, just när man det. Är hypoman plötsligt det är minns men annars så Säger man att de har haft en normal uppväxt. Jag vet mm. jag inte hur pass om det handlar om lojalitet mot mig. Men det finns ju positiva sidor. Med, alltså rena manier finns det ju väl positivt. positiv Då vore man ju vårdas. Men hypomanier som är lite lindrigare. Där är man ju väldigt glad och positiv och pratsam. Mm. Och associativ och småtoker som förälder. hittar på massa saker. Mm. Så jag tror att det kan finnas en rolig sida hos barn till exempel. Ja, dottern här. Och så, och så är jag ju normalt också. Dottern ville ha sina favoritstrumpor och de var smutsiga. Mm. Då fick hon ta ett par vita strumpor och så fick hon måla samma mönster på de vita strumporna med törspenor.
0: Det är inte alla um, pappor som gör så.
1: Nej. <laughs> och jag märker när dottern och sina kompisar hemma så tittar de med lite upp på sig ibland när vi drar igång här med våra mm. rutiner. Mm. Um, <laughs> så att det är lite, lite tokighet finns det väl. Och min ex sa det. Och jag det var första dagen efter som insåg att jag tyckte att det var en fin komplement. Hon sa just det här att barn har inga gränser.
0: Mm. De
1: kan ställa sig och rita med törspennor på en nytapecerad vägg. Och sen socialiseras man in i det vuxna livet och följer normer och regler och sånt. Men hon sa, du Magnus, du blev aldrig socialiserad. Du har fortfarande inga gränser. Och det kan jag tycka är något positivt faktiskt. Jag gillar det. Min självkänsla har ju blivit tydligt sargad av alla de här upp- och nedgångarna och misslyckandena. För jag har ju ofta dragit igång storskaliga projekt, har jobbat ihjäl mig och sen har det kraschat då. Jag blev blivit sjukskriven. Men på något konstigt vis så har jag alltid haft bra självförtroende. Jag har ju alltid liksom varit begåvad i skolan. haft mm. ja, Jag klarade knappt av grundskolan då när jag var mobbad. Men jag gick ut gymnasiet med 5,0 och spetsade ju terminerna på universitetet och så så jag har haft lätt för mig
0: mm.
1: och sen är jag praktisk också så jag har ju vissa förmågor så jag har haft ett självförtroende och sen har jag ju ett väldigt dåligt minne mm. och jag tror att det är mycket därför som jag ser tillbaka på mitt liv och trots allt känner att jag har haft ett väldigt bra spännande liv det är för att, men jag minns mm. ju det här positiva, det lilla jag minns mm. för att alla de här upp- och det, alltså man får ju en kognitiv nedsättning mm. Typ av manin går allting så fort som man minns ingenting och depressionen så krymper halva hjärnan bort känns det som mm. och det är bara en gröt allting men den här positiva minns jag. så att när jag har kommit upp på banan igen efter varje krasch ja men du har gjort likadant igen.
0: Och då tänker jag att det inte är någon slump att du kanske sökte extra hjälp när du var runt 40 för om jag jämför med mitt liv jag har ju inte någon bipolaritet att bråka med utan men någonstans när jag var 40 så började jag också då, då kände jag också det där att här, det här har jag gjort förut och nu känns mm -hmm. det dåligt jag behöver ta reda på mer om mig själv varför det blir så här mm -hmm. så att någonstans i det skedet av livet så har man hunnit göra sina vuxenmisstag så många gånger att man också ser att det här behöver vi nog göra något, jag behöver lära mig någonting här så att säga. Ah. men var det så för dig också då att du sökte vård med en annan med lite annat tydligare syfte då i 40-årsåldern? Ja,
1: alltså min karriär, jag har jobbat med allt möjligt. Jag har haft många karriärer som alltid har kraschat. Men just då, vid 40 och i 2003 var det väl, så satt jag på ett smörjobb mm. på Länsarbetsnämnden i Uppsala. Jag har jobbat typ 10 år på Arbetsförmedlingen och vår Länsarbetsnämnd. Mm. Och var i princip någon slags utbildningsledare för alla anställda i Uppsala län på mitt område då. Så jag hade ju väldigt goda förutsättningar, jag trivdes väldigt bra i Uppsala, allting var bra. Mm. Och sen kraschade jag så tänkte jag att Men det här, det är någonting som är fel. Så här är inte meningen att livet ska vara. Och det var liksom i den situationen som jag sökte upp min gamla läkare då, Jeske mm. mm. Och hon konstaterade ju ganska snabbt att jag var bipolär. Och mm. förmodligen stod det redan i mina journaler skulle jag tänka mig.
0: Från den där episoden då. 83 då? I ja. Princip. Ja. <gasps> Aha, mm. men fick du då, kunde du tillägna dig någon annan typ av vård eller stöd eller var det där bara någon slags bekräftelse? Jag fick
1: ju den här standardmedicinen lite och mm. den är ju bra men inte riktigt för alla. Mm. Jag vet att de forskar på det här nu med biomarkörer och sånt för att se vilka det passar för. Man kan liksom i förväg kan testa med ett blodprov. För jag upplever inte att det funkade alls på mig. Mm -hmm. Idag har jag en helt annan medicin som jag tycker funkar. Men det är ju liksom så här 15 år senare.
0: Mm.
1: Jag, fick rätt, jag har fått bra stöd av min läkare. Jag har fått gå i terapi och så vidare. Och det är klart att det har hjälpt mig. Men det hjälpte mig ju inte att leva med bipolariteten i sig. Det är en sak att bearbeta om man känner oro, ångest eller depression och så.
0: Mm.
1: Men att leva med bipolaritet på ett bra sätt. Det handlar ju om att undvika dem. Mm. För mig är det två helt olika saker mm. och det var ju först egentligen som jag hittade hem till brukarrörelsen som jag förstod att psykiatri och socialpsykiatri är bara en pytteliten bit av, hel av helheten, det behövs någonting mycket mer. Um, det behövs andra erfarna brukare som har gjort samma resa som, som jag skulle göra som kunde ge stöttning och råd och hjälp.
0: Var det då du kom igång och startade Balans i Sörmland när du insåg att jag behöver andra som är som jag? Eller?
1: Ja, lite grann. Det blev så att då blev jag drivande att starta saker. Jag startade till exempel en samtalsgrupp för vi på
0: mm.
1: Det var jätteintressant det här att kunna sitta och skratta åt alla tokigheter som vi har gjort. Det var så befriande att känna att vi är olika som individer men vi har ganska likadade erfarenheter mm. det här lite stolliga som dyker upp i de här hypomanamanska skoven och också erfarenheterna av de här djupa depressionerna
0: har ja, du har skämt så mycket för din sjukdom eller för dina tokigheter ähm,
1: inte alls fram till egentligen fram till för något år sedan ja. då jag insåg att jag har tryckt undan min skam så länge
0: aha, så den har funnits men du har lagrat den någonstans eller?
1: ja och det var väl när jag för första gången på allvar... Det är faktiskt i samband med det här jobbet. Som mm. man började första juni förra året. När jag insåg vilken task självkänsla jag har. Mm. För när jag då skulle komma till professionella sammanhang... Med, jag mötte högre tjänstemän, chefer och så vidare. Människor som jag hade ja, motsvarande utbildningsnivå... Fast inom mitt område jag skulle ha blivit gymnasielärare... samhällskunskap och historia... Men jag skulle presentera mig själv, jag tänkte att det är viktigt att jag presenterar mig som brukare också så att de förstår att jag har den bakgrunden att jag kan den biten lite bättre än dem. Och jag kände att, men jag, jag skäms ju för att jag är brukare. Jag var rädd för att de skulle uppfatta mig fel och bara se sjukdomen. Så att jag gjorde så att jag tänkte att hur ska jag skapa lite mer trygghet. Så en dragning tog jag på mig det jag brukade på mig förr. När jag fortfarande brydde mig om hur jag såg ut. Mm. Och tog jag på med kavajen helt enkelt. Mm. Min svarta kavaj som jag alltid hade. då kände jag mig mycket tryggare plötsligt. Och då när jag insåg det här att jag har en jättedålig självkänsla. Då har jag plötsligt kom skammen med på något vis. Och sen har jag gått i lite privat terapi. Inte för att jag mår dåligt utan för att jag mår bra och jag vill jobba med min dåliga självkänsla. Mm. Det är också lite, lite grann lossat det här att jag nu inser att jag har burit på en ganska rejäl, inte skuld. Jag känner ingen skuld för att jag har liksom sårat eller skadat andra för jag har varit sjuk. Mm. Men, men jag känner en skam för att mitt liv har blivit som det har blivit och att jag... Jag känner nästan skam för att människor ska gå omkring och tro att jag jobbar för mycket. Att jag inte ska orka och så vidare. Mm. Så att jag, jag försöker dölja hur mycket jag jobbar lite grann. Mm.
0: Det där är en knepig sak. För det skulle ju vara mycket lättare att, att vara uppriktig med sådana där saker. Och om någon undrar så pratar man om det istället för att man... Skammen får ju en att försöka just mörka saker.
1: Ja. Men nu är det ju så att nu har jag jobbat så här över två år och jag tänker att när vart efter tiden går och de människor ser att jag jobbar mycket mer än vad de gör och mm. ändå inte kraschar mm. så tänker jag att då kanske jag kan slappna av lite grann och inte vara rädd för vad de ska tro och tycka om mig. Jag får lite så här framgångsångest och nu när allting har gått så bra så blir jag rädd för att jag ska få bakslag och att det inte ska gå och så vidare. Det är ju liten fin mekanism här också som krånglar till alltihopa. Och det är att om du är manisk mm. då kan du riskera att bli tvångsvårdad för att då har du liksom helt tappat fotfästet. Mm. Totalt tappat omdöme. Men när du är hypoman står du fortfarande och balanserar på en fot. Men då har du ett dåligt omdöme. Mm. Man ger sig iväg in på alla möjliga saker jag har ju tack och lov aldrig skaffat stora skulder och såna här saker mm. så jag har ju liksom varit ganska modest på något vis i min hypomani. men det här gör ju att när man börjar, börjar gå in i hypomanin så märker man inte det först typ de första 20 åren
0: mm. eh,
1: och sen när man har passerat en gräns sen ser man inte det här, utan då rullar det bara på men, men känner du igen hypomanin idag? Ja idag vet jag ju att vaknar före veckaklockan då är jag på G Okej, okay. ja. Kan jag inte somna då är jag på G det gör jag så direkt att jag tar en insomning. Jag har både insomningstabletter och sömnmedicin. Mm. Men insomningstabletterna täcker jag på.
0: Mm. Då
1: tar jag det och sen får jag se att jag ser till att jag har ledigt dagen efter.
0: Alltså, det jag tycker är fascinerande är ju. Livets långa skola, inte alltid hårda, men i, alltså att det är väldigt många olika ämnen i livets skola när det gäller bipolaritet. Det handlar om både att hitta de här medicinerna, att jobba upp bra relationer till läkare. Det handlar om att få tid att grubbla över vad man har varit med om och vad, hur man funkar. Och sen så hittar det här som är både hur jag tar hand, hur jag Upptäcker tidiga signaler och vilken typ av arbetsliv jag behöver för att kunna mm. använda mina strategier. För hade du haft ett 8-5 jobb då hade ju du ju aldrig kunnat använda dina strategier. Nej, nej. nej.
1: jag hade ju sju sjukpensionär då. Mm. Så enkelt där och sen jag vill jobba ideellt i föreningslivet. Ja men det är en svår bit för att jag alltså har alltså haft samma läkare sedan 1983. Jag har haft ett par möten med annan läkare när min läkare har haft semester. Mm annars bara henne. Och det, den vanliga bilden det är ju att man har inte samma läkare 38 år- utan man kanske har 38 läkare på ett år. Mm. Uh, jag känner bipolära som har fått rätt medicin första gången. Jag känner bipolära som efter åratals mixtring med läkemedel- fortfarande inte har hittat rätt. Och det, det kanske man aldrig gör. Men alltså det, så bara det med det medicin och läkare- um, är, det är ett lotteri om man ska ha tur- mm. Och sen också det här med strategier för hur man ska hantera. För att man kan ju läsa om vad bipolaritet är. Hur lär man sig att leva med det och hitta sina strategier och så. Så att här har jag ju lite grann laborerat med... Um, stämningstagbok. Det finns ju ett enkelt papper för mm. det. Men jag har gjort en egen digital variant där jag lägger in ja, man lägger stämningsläget hur man går upp och ner. Och sen har jag plockat in massa olika variabler som kost och sömn och socialt umgäng, emotion och rubb och stubb. Och sen kan jag se hur olika händer i mitt liv sammanfaller med mina upp- och nedgångar. Där kunde jag till exempel se att man går ju lite grann upp i ett sådär som man dricker och det behöver inte vara mycket, kanske mm. två, tre öl eller glas vin och då blir man glad och sen såg man lite mindre pigg och sen typ så här tre dagar senare så får man en dipp när man är trött och slutar känna sig ja, purken, eller inte purken men inte så glad mm. så jag, jag insåg att dricka på en fredag eller lördag, då kommer det mitt i arbetsveckan, men dricker jag på onsdag då? då kommer det på helgen, och kan jag vila det man behöver göra tror jag att man behöver kartlägga sig själv väldigt noggrant. Mm. Så att man ser hur man reagerar och varför man gör det. För att mm. hitta orsakerna. Hitta här triggers och stressorer och allt det här.
0: Hade du själv när du var 20 eller 40 eh, nappat på om någon kom dragandes med en stämningsdagbok? Jag vet faktiskt inte.
1: Jag, mm. hade, jag tror jag vill minnas att jag under tre inläggningstillfällen som jag haft. Jag har träffat en bipolär person. Men innan mm. jag började med Balansörmland så kände jag inga bipolära. Mm. Och de jag möter nu som jag stöttar. Jag kan gå in i familjer och vara, träffa både anhöriga och mm. barn eller makar, Eller vad det nu handlar om. Men även sådana som kommer till Balansörmlands verksamhet. Så är ju som regel så att de känner inga andra bipolära. Mm. De har inga referenspunkter mm. överhuvudtaget. Så jag tänker det här är så viktigt. Att skapa de här mötesarenorna så att människor... Som gör tokigheter som är bipolär. Att de förstår att det här är fullt normalt när man är bipolär. Mm. Alltså det är helt okej okay att klöra naken efter krogen på lördag och hoppa i ån och båda
0: naken. Mm. För så gör man när man är bipolär. Mm. Och bor i Eskilstuna där det finns en å. Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> det kan ju finnas någon sån här fontän på torget också. <laughs> inte, det går lika
0: bra med fontän. Ja, där, jag... ja men
1: just det här att få, få möta någon som, som skrattar och säger att ja, det är 17, det är helt normalt. Mm. Sånt där gör jag också när jag är bipolär. Eller vad säger jag säga, när jag är mm. på man eller manisk. Mm. Fullt normalt.
0: Men då ses vi snart för att göra en intervju till. Yes. Och, och då ska du få prata om ditt arbete. Supertrevligt att få stifta bekantskap med dig, Magnus. Ja, mm.
1: ja detsamma. Det känns mycket bättre idag.
0: Ja, en första gång. Ja, men det, ja. Alltså, jag tror det är bra att prata om saker många gånger. <laughs> jag, kanske all, jag kanske ska fortsätta göra så här med podden. Att jag sabbar alla inspelningar och ringer upp beklagan och säger att det här måste vi göra om. Ja. Och så blir det ännu bättre andra gånger. Mm. Men tack för idag, Magnus. Ja, jättekul. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa.